0: Dit is. De BV Sport. Ja, het is inmiddels alweer de tweede woensdag van de maand. En het is drie uur geweest. Dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe aflevering van de BV Sport. En dat is natuurlijk samen met Frank van de Walbaken. Frank, hele goedemiddag. Welkom in de studio. Goedemiddag, Robert. Uh, vertel wie hebben we vandaag in de uitzending te gast? Nou
1: ja, niemand minder zou ik willen zeggen als Joop Albeda. Uh, we hebben hem ongeveer exact een jaar geleden hebben we hem ook gehad. Toen was hij nog actief. Hij zegt nu dat hij niet actief is, maar daar geloof ik dus niets van. Maar dat gaan we <laughs> straks even met hem bespreken. Maar ik ben uh, zeer vereerd, Joop, dat je bij ons bent. Graag gedaan. Ik noem jou een soort uh, sportprofessor. Dus, uh, want ik kan me geen sport bedenken waar je niet actief in bent geweest. Dus uh, ik verheug me op ons gesprek zometeen. Maar we gaan eerst even beginnen weer, Robert. Met de uh, laatste sport. Dus. De laatste nieuwtjes uit het vak. Waarin ik natuurlijk altijd moet selecteren, want er gebeurt zoveel in de sport. Godzijdank. Um, maar goed, we hebben het al regelmatig gehad... over de combinatie van gokbedrijven en sport. Terwijl het gokken in sport al even oud is... is er toch in toenemende mate sprake van regeringen... die op basis van angst voor gokverslaving... de gokbedrijven uit de sport willen verbannen. In ons land, het land van de braafste jongetjes van de klas... werd het sponsoren van sport door gokbedrijven... pas in oktober vorig jaar toegestaan. Als laatste in Europa. En op een moment... Dat veel andere landen, waaronder Spanje, Italië en zelfs gokland bij uitstek Engeland... alweer de gokbedrijven wilden gaan verbieden. Hoe dan ook, gokbedrijven weren, ik begrijp het ergens wel. Maar waar trek je de lijn? Airlines, CO2-uitstoot, Coca-Cola, ongezond product, McDonald's, ongezond product, automerken... heel veel CO2-uitstoot, wat ga je wel toelaten in de wereld van sport en wat ga je niet toelaten? Waar trek je de lijn? Om maar een voorbeeld te noemen, in Australië heeft een recent onderzoek plaatsgevonden. En dat toont aan dat 62% van de sportconsumenten gokbedrijven wil weer uit de sponsormarkt. Is een hoog percentage, begrijpelijk dus. Terwijl, en nu komt het, het overgrote deel van de sporters zelf aangeven vervuilende bedrijven als luchtvaartmaatschappijen en automerken veel eerder willen blokkeren dan gokbedrijven. Dus meningen verschillen. En ik vind de mening van de sporters in deze... ...vind ik een heel belangrijk iets. Dus uh, dit wordt ongetwijfeld vervolgd.
0: Zij hebben natuurlijk partijen die geld hebben... ...die geld in hun sport uh, kan steken. uh, Ja, maar
1: dat doen airlines en
0: automerken ook. Ja, dat is ook wel waar.
1: uh, De de grootste sponsor op aarde is Emirates Airlines. Nou, die is een enorme vervuiler. Maar die pompt wel uh, miljoenen, zo niet miljarden in de sport. Elk jaar. Goed, opzienbarend nieuws uit Engeland... Liverpool, toch niet de eerste de beste club in de Premier League... en eigendom van de Amerikaanse Fenway Sports Group, is te koop. De Amerikaanse banken Goldman Sachs en Morgan Stanley... toch niet de eerste de beste banken... zijn aangewezen door de Fenway Group om de verkoop te bespoedigen. Bedragen zijn nog niet genoemd, maar... de verkoop van Chelsea, eh, toch niet ongeveer een jaar geleden... voor 5,3 miljard dollar aan de Amerikaan Todd Boehly. Uh, geeft dan een indicatie wat uh, Liverpool waard is. Want ik vind wel dat je Chelsea en Liverpool met elkaar kunt vergelijken. John Henry, dat is de baas van die Fanbase Sports Group, uh, verkocht reeds 11% van de aandelen vorig jaar in Liverpool aan de ook niet onbekende Red Bird Capital Partners. Voor 750 miljoen dollars. Uh, en datzelfde Red Bull Capital is overigens weer de huidige eigenaar van AC Milan. Um, die Fenway Sports Group is ook geen vreemde in de sportwereld. Want naast Liverpool zijn zij ook eigenaar van de Major League Baseball Club Boston Red Sox. Nou, Het is een van de betere en meest bekende clubs. Ze spelen natuurlijk op Fenway Park. spelen op Fenway Park. En de National Hockey League Club Pittsburgh Penguins. Dan gaan we het even hebben over Nederland en over de televisierechten van voetbal. Uh, Daar is het relatief stil over geweest. En waarom? Omdat het een tienjarig contract was met ISPN. Maar in 2024, en het is toch al heel gauw... komen de rechten weer op de markt. En het is geen geheim dat Jan de Jong... de baas van de Eredivisie... zeer nadrukkelijk zich oriënteert op dit moment... wat de mogelijkheden zijn. Nou, Het is hem wel toevertrouwd om daar niet over één nacht ijs te gaan. Dus ik verwacht daar veel van. Het lijkt onwaarschijnlijk dat er weer sprake zal zijn... van een tienjarig contract. Dat is op dit moment... Niet zo verstandig lijkt mij. Gezien het snel veranderende landschap uh, in het mediagebied. Met name de streamingdiensten. In het huidige geval is dat natuurlijk dan een situatie die met ESPN moet worden opgelost. Vooral ook omdat een heel belangrijk punt hierin is. Dat ESPN is een aandeelhouder in de entiteit waarin de rechten van van de eredivisie zijn gestort. Dus je kunt niet zomaar even zeggen ESPN doe een bot. En dat aanvaarden we niet, dan ben je weg. Nee, ze hebben aandelen. Dus dat is niet zo gemakkelijk een, als onderhandelingspositie voor Jan de Jong. Hoe dan ook, maar waar wel enig licht in de duisternis is... is dat RTL en SBS op moeten gaan passen. Want RTL heeft de rechten van de Champions League. Althans, voor het open net. Hè, want de rest zit bij uh, Ziggo achter hun kastje. En SBS heeft de vergelijkbare rechten van de Europa League... Maar alle tekenen wijzen erop op dit moment... dat alles wat de Europese competities betreft... vanaf 2024 naar ziekelsport gaat. En dus achter een kastje. Dan een, een, een hardnekkig gerucht. En dat is vanochtend, las ik in de pers... dat dat al enigszins bewaarheid is. Uh, Adidas was uh, afgelopen vrijdag op de beurs in Frankfurt een, een opvallende winnaar naar de berichten... dat de huidige Puma-baas de overstap maakt... naar de drie streepjes... En dat is een meneer Björn Gulden. Het is een Noor van origine. Um, zij zetten het, uh, de beursmensen zetten het aandeel van Adidas ruim 21% hoger dan de dag daarvoor. Adidas bevestigde dat meneer Gulden in gesprek te zijn, met hem in gesprek te zijn over die topbaan. En volgens kenners heeft hij het vermogen om zowel de reactieve als de financiële kant... ik moet zeggen de creatieve als de financiële kant van het grote sportmerk Adidas met drie streepjes te verbeteren. Want dat blijft kennelijk achter de verwachtingen. En uh, het geheel wordt ondersteund. En daardoor is het ongetwijfeld waar. Dat uh, afgelopen vrijdag meldde Puma... dat insider Anna Freud de nieuwe baas van Puma wordt. Dus die hebben al een nieuwe baas benoemd. Hebben dus al ingespeeld op het vertrek van die meneer Gulden. Dus ik ben zeer benieuwd. Het aandeel Puma zakte met 2%. En het aandeel Adidas steeg dus met 21 procent. Dat zegt genoeg. Dan nog iets anders. We hebben het vaak hierover Robert. Clubs die worden verkocht. Nou meneer Bezos. Jeff Bezos. De oprichter en eigenaar van Amazon. Amazon, Miljardair op vele fronten. En de rapper Jay-Z. Ook niet onbekend. Willen samen de NFL. De National Football League Club. Washington Commanders kopen de twee zouden bijna 6 miljard dollar daarvoor over hebben. En dat is een record dat ooit betaald is voor een sportvereniging. Nou, dat is een interessant nieuwtje lijkt mij. Zeker. Dan nog eventjes naar het Formule 1 circus. Um, het gaat goed met het circus. Dus eigenlijk niet uh, verbazingwekkend, zeker na de coronacrisis. Maar het Formule 1 circus noteert een 35% stijging in inkomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Uh, dat is natuurlijk vooral veroorzaakt door de on- aanzienlijke toename... in de kaartverkoop in verband met corona vorig jaar. Uh, het is nu al normaal, tussen aanhalingstekens... dat een raceweekend meer dan 400.000 bezoekers trekt. En aangezien 2023 minimaal 23 races zal tellen, dus volgend jaar... en afhankelijk van China misschien zelfs 24 races... Betekent dat dat niet alleen het recordaantal raceweekends... Uh, zal gaan stijgen. En dus zal er weer meer kaartverkoop plaatsvinden. En dus zal Liberty Media, de eigenaar van het Formule 1 circus... extra blij zijn over de extra inkomsten... die dan natuurlijk ook weer doortrekken naar de media, okay. rechten... en de sponsorinkomsten. Dan werden we in het Formule 1 wereldje geconfronteerd... natuurlijk recentelijk met het verlies van de baas van Red Bull... meneer Dietrich Mateschitz. Die onlangs is overleden. Zeer uh, verdrietig natuurlijk. Maar het is alweer ten dele opgelost. Althans, kunt je zo'n man überhaupt vervangen. Uh, Ze hebben hem nu vervangen door drie meneeren. De sport- en mediatak zal gerund gaan worden door meneer Olivier Minslav, Die de wereldwijde sportactiviteiten in met name auto- en motorsport en voetbal zal gaan overzien. En daarnaast zijn de heren Frans Wadslawick en Alexander Kirchmaier... benoemd als respectievelijk CEO en CFO. De zoon Mark, waarvan werd verwacht dat hij de touwtjes aan zijn die is wel benoemd als chairman... maar die heeft al verklaard... ik zal slechts een toezichthoudende rol gaan vervullen. Dan een cijfer, wat ik ook wil neerleggen. Daar ben ik ook benieuwd om daar straks over met Joop te praten. De, enige, de energiecrisis waar we op dit moment allemaal mee te maken hebben... Raakt iedereen. En dus ook sport helaas. Want uh, volgens de sportkoepel. NOC NSF zijn als gevolg. Van de hoge energieprijzen. Nu al reeds. Ruim 80.000 mensen gestopt. Met sporten. En dat is nogal wat. 80.000. 80.000 nu al reeds. Terwijl de effecten zegt men. Van die energiecrisis pas echt gaan tellen. Tellen volgend jaar. Ja. Maar ja. Prioriteiten van de. Consument is natuurlijk gauw uh, te zeggen van ja, nou dan stop ik maar met in plaats van twee sporten te doen, ga ik er maar één doen. En dat gaat direct aantellen. Dus dat is eigenlijk een enigszins vervelende en negatieve afsluiting van mijn nieuwtjes van deze week.
0: Ja, maar er is ook ergens over na te denken. Hè? Want uh, nou, iedereen kent natuurlijk de geschiedenis van, van Puma en Adidas en de gebroeders, uh, Rudolf en Adolf Dasler. Maar ik vraag me af, hoe zouden zij nou kijken naar zo'n overstap van zo'n directeur van de een naar de ander?
1: Ja, dat is vandaag de dag niet meer
0: tegen te houden natuurlijk. Als de man een offer krijgt, he can't refuse,
1: dan is het natuurlijk een extra uitdaging. En het is natuurlijk ook best wel een uitdaging om bij de grote concurrenten te gaan werken waar het minder goed gaat, zodat je het weer kan upliften. Als het heel goed zou gaan met de ander, dan doe je zo'n overstap natuurlijk niet. Maar het gaat slecht met zijn bedrijf <kijst> en hij krijgt een aanbod om over te stappen naar andere bedrijf, ja.
0: Ja, tegenwoordig tellen die sentimenten niet meer zoals het vroeger nee, was. Nee, het
1: is een harde business. Zeker in, de, in die in de wereld van de sportmerken. Hè, waarin Nike, Puma en Adidas wereldwijd vechten om de nummer één
0: positie. Um, daar tellen geen sentimenten. Precies. Nou, dat was hem qua sportnieuws. Zometeen dan gaan we natuurlijk uitgebreid in gesprek met onze gast van vandaag. Joop Alberda. Dit is de BV Sport. Joop, nogmaals welkom in de studio. Um, een jaar geleden was je hier ook de gast. Uh, toen was je net uh, td af bij uh, de Nevobo. Inmiddels een jaar uh, uh, een vrij man. Hoe bevalt het leven?
2: Het nou, leven bevalt altijd. Uh, het is wat minder doelgericht dan het uh, voor die tijd was. Uh, ik doe nu de dingen die ik vroeger tussendoor deed. En ik verbaas me erover wat ik vroeger tussendoor allemaal nog uh, bewerkstelligd heb om gewoon een normaal leven te leiden. Uh, dus. is je zit nu ook bijvoorbeeld hier. Ik ben hier om hier te zijn. En uh, een jaar geleden, op de periode daarvoor... was zat ik met een halve vergadering waar ik net vandaan kwam... of een overleg of een probleem wat in mijn kop zat. En ik was ook bezig met waar ik naartoe ga. En ik ben nu gewoon in alles wat ik doe veel meer hier. Maar we, we hoeven jou niet voor te stellen.
1: Je bent eigenlijk in mijn ogen, althans en in vele ogen... de sportprofessor. Ik, ik kan niet meer bijhouden in welke sport je niet een rol hebt gespeeld... maar het meest, althans, het meest indrukwekkende is natuurlijk het volleybal, en dat heeft alles te maken met de climax natuurlijk, de gouden mannenploeg in Atlanta in 1996, met die fantastische wedstrijd tegen Italië, met die laatste bal tegen het paaltje. Ja. Ik was zo bevoorrecht er zelf bij te zijn. Ik zat helemaal boven in de nok overigens, maar ja. ik heb het kunnen zien. Maar vertel, jij bent minstens een even grote sportjunk als ik. Jij bent zogenaamd met pensioen, maar daar geloof ik niets van.
2: Ja, ik nou, ik, vind, ik heb op het woord pensioen heb ik heel veel uh, ja, gewoon zeg maar, gewoon bedenkingen, eigenlijk. He, dus het is gewoon een oude meetmethode. En het is natuurlijk geweldig voor een samenleving. Dat je zegt van gaan we met elkaar zorgen dat mensen die wat minder energie hebben om nog zwaar werk te doen, stratenmakers. Uh, maar daarna gaan we je zorgen dat je gewoon en dat je dan door kunt blijven leven en een inkomen hebt om je kinderen, kleinkinderen en jezelf te onderhouden. Maar dat pensioen, dat geeft iets. Dat heeft zoiets uit die oude generaties. Nou, eerst werk je heel hard. Uh, met veel fatsoen. Uh, je bouwt je pensioen. En daarna ga je wat leuks doen. Alsof die periode daarvoor dus heel vreselijk en vervelend is geweest. Um, ja, voor mij is het gewoon een continuum. Waarbij ja, ik heb nog steeds energie. Ik heb nog steeds ideeën. Um, ik heb ook energiebegrenzers. Waarvan ik wel zeg van. ja, Dat ga ik niet meer doen. Ik zou heel graag. Een volleybalfinale coachen. Maar de weg daarnaartoe laat ik graag aan een ander over.
1: Terug in de tijd. Ik ik, ik ken enigszins jouw mening over de bouwstenen... van de enorme medailleoogsten. Met name afgelopen Olympische Spelen in Tokio. Vorig jaar zomer. Maar deel die eens met onze luisteraars Jouw mening. Waar waar komt die oogst vandaan? En wie speelde daarin de hoofdrollen?
2: Als ik echt naar de hoofdrollen moet gaan... dan moet ik eigenlijk terug naar 1995... Willem II Stadion, André Bolhuis en Hans Jorritz maar zeggen van we moeten geld hebben van het NOC. Om de ploeg goed voor te bereiden in de laatste fase op weg naar Atlanta. Dat leverde toen geloof ik een miljoen gulden op. En dat is eigenlijk het startpunt geweest om vervolgens met uh, Jan Loorbach, de chef de mission van Sydney. Uh, de overstap te maken door we gaan nu de, niet de overval naar, de, uh, naar het NOC te doen, maar de overval op de bonden. Uh, eigenlijk gekenmerkt met uh, de slogan geen excuus na afloop. Ik, wij irriteren ons mateloos aan sporters die dit is er niet en dat is er niet en de concurrentie heeft veel meer en wij zijn nou, eigenlijk gewoon dus we kruipen in de slachtofferrol. Toen hebben we dat excuus gewoon weggehaald en gezegd wat heb je daar nou eigenlijk voor nodig daar is samen met uh, onder andere uh, Marcel Beerthuizen die nu bij Ziggo Sport werkt en Henk Koenders hebben we toen Performance 2000 opgericht hebben we 30 miljoen uit, uh, uit de samenleving gehaald als ondersteuning voor een zeg bijna virtuele ploeg die uh, op weg was om heel succesvol te worden. En daar zijn, hebben we de, eigenlijk de grondstoffen en de axiomes van topsport benoemd. Wat is nu eigenlijk belangrijk in topsport? Is een goed programma, goede staf, goede goede accommodatie. Een uh, tomeloze wil om iets te willen bereiken. En wij halen eigenlijk belemmeringen weg. En dat is in de volgende fase na mij door Charles van Kommenij... Uh, ...verbeterd in de richting van de... uh, ...waar wij het accent op de atleet leggen... ...het accent op de coach te leggen... ...en op de faciliteit Patendal. En Maurits heeft daar vervolgens de innovatie aan toegevoegd. dan heb je dus drie grondstoffen eigenlijk. Je hebt het basisproduct wat sport is... ...je hebt daar de begeleiding en de accommodatie bij... ...en je hebt vervolgens innovatie toegevoegd. En dat leidt ertoe... Dat je eigenlijk kunt constateren dat als je het commitment hebt om tien jaar te investeren. Dat je bijna elke sport medaille kunt maken. Dat kan met baanrennen is het in tien jaar gebeurd. Met baseball is het in tien jaar gebeurd. Waterpolo in tien jaar is het gebeurd. handbal in iets meer dan tien jaar. Maar de, in een beperkte tijd ben je in staat om, een, en dat is altijd mijn stelling geweest, een top acht product achter te laten. Dan komt altijd de vraag, welke producten passen ook bij de samenleving? En past het in ons cultuurgoed Als we buiten om ons heen kijken, dan zijn het altijd paarden en water en wegen. Eh, past het in onze uh, uh, infrastructuur? Want ik denk dat het talent van de infrastructuur minstens zo belangrijk is als het talent van het talent. En als je een foto van Nederland maakt, dan zie je hockeyvelden, dan zie je voetbalvelden, dan zie je water, dan zie je wegen. En op al die divisies zijn wij gewoon goed. Uh, Nederlanders zijn individuen die graag samenwerken. Dus die individuele sport en die teamsport vinden wij eigenlijk beide geweldig. Zeggen zeg een roeien de skif en de acht als metafoor. En we hebben nog 3 miljoen niet uit Nederland afkomstige mensen... die wij graag uh, bij ons betrekken. Dus de Chinezen, en de Indiës, uh, Indonesische mensen... zijn goed in badminton. Uh, mensen uit Suriname zijn ongelooflijk goed om ons te helpen met voetbal. En de Marokkanen ook. En degene die uit... Uh, Curaçao komen, zorgen ervoor dat wij een, een behoorlijk uh, baseballteam hebben. Dat is dan de Olympische ploeg die een reflectie is en gedragen wordt door het Nederlands volk.
1: Maar in dit betoog, wat ik helemaal begrijp en uh, waar, waar ik ook helemaal mee in kan vinden, mis ik toch een naam en dan mis ik de naam van Wouter Huijbrechtsen.
2: Ja, ik heb even de sportieve lijn genoemd. Er zit natuurlijk ook een bestuurlijke lijn in. En daar is Wouter uh, voor mij persoonlijk ook heel belangrijk geweest. Overigens
1: voor de luisteraars, voormalig NOC-NSF-voorzitter. Voor, ja. NOC en de periode. baas van,
2: Mickey, van McKinsey in ja. Nederland. Uh, en ik werd bondscoach in 1992. Direct na de Olympische Spelen van Barcelona. En wij stonden bij met de volleybalbond voor een probleem. Niet al te veel geld. Uh, en ik ben toen naar uh, Wouter Huijbrechts gegaan zei: Wij kunnen dit project doorzetten. En ik denk dat er twee of drie jongens heb ik in de portefeuille waarvan ik denk die gaan zich ontwikkelen. Waardoor wij een doorstap kunnen maken naar Atlanta. Waardoor het bankrasmodel wat we toen hadden, niet alleen maar een eenmalig succes is wat vervolgens weglijdt, Maar misschien naar een gouden medaille kan komen. Waarna het een rolmodel kan worden voor uh, nationale sportontwikkeling. Hij begreep dat de volgende dag had ik het geld op de bankrekening staan wat wij nodig hadden om door te gaan als uh, volleybalbond. Visionair, woonde ook veel in Amerika en wist met, dat met de westenwind toch wel heel veel uit Amerika naar Nederland komt. heeft toen ook met AT Kearney het uh, document geschreven, uh, Sport als inspiratiebron van de samenleving, wat je nu eigenlijk nog steeds naadloos kunt laten operationaliseren. Ik heb het ondertussen naar vijf voorzitters van het NOC. Aangegeven, maar ik heb niet het gevoel dat het in vruchtbare aarde valt. Dus dan komt er altijd weer iets nieuws. Um, Wouter is daar zeer belangrijk geweest. Het uh, is ongelooflijk jammer dat hij uh, vroegtijdig zeg maar, gesneuveld is in het proces binnen, uh, binnen Topsport en binnen het uh, NOC. Um, was een visionair en die mensen heb je nodig. Daarna hebben we een beheerder gehad, meer in de vorm van Hans Blankert. Joop van der Rijden ook nog wel eens een keer als breker. Nationaal knuffelvoorzitter Erika Terpstra. En nu zijn we in een rustig vaarwater met Anneke van Zanen. Maar de als... impact van de, de change is geweest onder Wouter Huijbrechtse. Mag ik
1: jou een, een kritische vraag stellen? Wouter Huijbrechtse die profileerde zich in mijn ogen terecht... als de woordvoerder voor de Nederlandse sport... Uit zijn McKinsey-tijd was het bijna automatisch natuurlijk. Um, vind jij niet dat onze huidige voorzitter van het NOC-NSF... of wil je daar geen antwoord op geven, kan ik me ook voorstellen... dat die te anoniem is? Uh,
2: ja en nee. Ik begrijp, de, we moeten niet vergeten dat wij over 1992, ongeveer spelen... 1992, 1993, NOC-NSF wordt één organisatie. Dat was... En daar beschouwden wij ons ook. Wij waren toen de pioniers die topsport ontdekten. We waren eigenlijk alleen maar Fanny Blankenskoen, Anton Geesing, Johan Cruijff, uh, Art en Casey. En dat was het dan ook alweer. Dat was het nog wel. Daar kwam Anne, um, Ellen van Lange bij in Barcelona. Maar dat was ook wel ons hele palet. Iedereen keek nog naar Nederland 1 of 2. Uh, want de rest was nog niet aanwezig. En in 1996 komt met de komst van het internet een veel breder palet. Maar toen begonnen we dus de, als pioniers topsport op de kaart te zetten. Op het moment dat Topsport in een bepaalde ontwikkelingsfase komt, dan komt eigenlijk het andere boek van dat de CEO en de leidinggever zoveel mogelijk anoniem moeten blijven om het werk over te dragen aan de professionals. Wouter beschouwde zich als een professional, zowel bestuurlijk als op het operationele veld. En dat glijdt weg naarmate de organisatie meer zich gaat professionaliseren. Hè? Zeg, dus wij waren de atleet centraal. Coach erbij. Faciliteiten oké. Okay, geld oké. Okay, innovatie op zijn plek. En dan krijg je dus. Heb je dan weer nog een breker nodig. Of heb je iemand die gewoon ordent, uh, ordelijk op de tent past. In het tijdsgericht nu. Heb ik af en toe wel behoefte aan. Uh, iemand die daadwerkelijk opstaat. En voor de sport gaat staan. We hebben een corona achter de rug. Waarin we gezien hebben dat. ...het beeld op zwart ging. De sociale kwaliteit van sport om mensen te verbinden en te inspireren en uh, uh, te binden, die viel weg. Dus de waarde van sport werd daar het beste getoond. Daarnaast heeft sport natuurlijk een hele goede preventieve uh, werking voor het gezondheidssysteem en het immuniteitssysteem. En daarin had ik verwacht dat het NOC veel krachtiger zou optreden om te zorgen dat sport... Of bewegen bewegen en sport. Een fundamenteel onderdeel uit gaat maken van een samenleving. Het is een verplicht onderdeel op school. Als, bev- als bescherming, gezondheidsbescherming. Zoals Erik Scherder dat beschrijft. En daarin mis ik gewoon de krachtige stem van, een, uh, van het NOC. Dat gezegd hebbende. Ik weet dat ze er wel heel veel energie in steken. Maar tegenwoordig gaat alles over... Uh, laat ik zeggen, in de beslotenheid van de Kamer met heel veel fatsoen. Dat heeft ook een waarde. Alleen de motie die Lilian Marijnissen heeft ingediend... om sport toch door de departementen heen te trekken... de vijf belangrijke departementen... zoals zorg, sport, onderwijs, werkgelegenheid en economie... Ja, dat krijgt 150 steunbetuigingen van alle leden van de Tweede Kamer. En daarmee is het probleem opgelost. Want sport is nog steeds... Een activiteit na vijf uur gerund door vrijwilligers en een gratis bijdrage voor de overheid in een de, in de rustige samenleving. Ze doen er niets aan. Uh, je bent superkritisch, gelukkig.
1: Daar ben ik alleen maar blij mee, want uh, we leven in een land dat wel eens leidt. En dan bedoel ik leidt met een kort lange ei onder het fenomeen polderen. Uh, wat heeft de sport op dit moment in jouw ogen nodig? Hmm. Op zowel ik, topsport als brede
2: Ja, nou, topsport, topsport en dat, daar heb ik vroeger ook wel anders naar gekeken. Heeft het minste nodig. Dat redt zichzelf ook wel. De BV-sport uh, en topsport, daar zie je gewoon toch. Kijk naar de uh, schaatsploeg. Als mensen zelf niet de spaats, een schaatsploeg aangereikt krijgen, gaan ze zelf een, spa, een, een uh, virtuele ploeg ontwikkelen met elkaar op nieuwe creatieve wijze. Krijgt weer een nieuw verdienmodel onder de zes. Daar ben ik niet zo bang voor, want ambitie, ambitie die we in de 90-jaren eigenlijk ontmanteld hebben, laat zich niet weer beteugelen. Die geest is uit de fles. Waar ik in de breedte sport, zeg maar de sport en de wedstrijdsport van Nederland me erg zorgen over maak, is de toenemende mate van het ongezonde eten, de ongezonde voeding, de weinige herstel wat mensen zichzelf gunnen, de toenemende zwakte in de, uh, in de gezondheid, en dus immuniteitskwetsbaarheid en de obesitas. Uh, Samen met Alzheimer en dementie voor de ouder worden mensen. Overal in is bewegen een preventief gratis medicijn. Dus nu voor het eerst zie ik zelf ook dat sport past bij VWS. Maar dan alleen in de preventieve zaak. En ik zou de regering gewoon aanbevelen. Laat alleen maar zorgverzekeraars toe in de markt in Nederland. Die aantoonbaar een grote bijdrage willen leveren aan het preventieve deel en niet alleen het verdienmodel in het keurig TVD hebben. Dus laat hij maar de sport ondersteunen met een paar miljard.
1: Ik neem aan dat je het eens bent met een stelling die ik vaak hanteer. Uh, sport is geen bijzaak meer, maar hoofdzaak.
2: Ja, het is een... Het is een uh, kijk, sport, de topsport is uiteindelijk gewoon mondiaal gezien... Is een uh, belangrijke bijzaak. Net zoals talent voor mij ook een noodzakelijke bijzaak is. Maar sport krijgt nu, of bewegen krijgt nu een andere dimensie in een nieuwe wereld. En die moeten we gewoon eens tegen het licht houden van... wat zouden we nu met de sport kunnen doen? Ik verwijs toch even naar het rapport van E.T. Kearney, 30 jaar geleden. Dat is nog steeds actueel. Wat kan sport bijdragen aan een gezonde, vitale samenleving? Ik denk heel veel.
1: En is het zo dat jij ook een supporter bent van de stelling? Topsport heeft breedte sport nodig en breedte sport heeft topsport nodig.
2: Ja, dat is gewoon net... Dit is een worsteling die ik ook zie over onze discussie over het hoofd en het lichaam. Op het moment dat we zeggen dat hoort bij elkaar, dan hebben we nog steeds een psycholoog voor het hoofd en we hebben een fysieke trainer voor het lichaam. En daarna zeggen we als, ik me, als mijn hoofd zich goed voelt, dan komt dat lichaam wel mee. En als het lichaam sterk is, dan zit daar vaak ook een goede kop op. Dus die onverbrekelijkheid, ja, dat, is, dat heeft onze vriend Descartes veroorzaakt. Die, twee, die scheiding van het... Van het Alsof die twee dingen onafhankelijk van elkaar kunnen opereren. Juist een holistische visie, die we eigenlijk ook in breder palet hebben over de hele planeet. En hoe we met elkaar omgaan. En met een totale samenleving. Dat worstelt op het ogenblik. Dat schuurt aan alle kanten. We schuren met China. We schuren met Afrika. We schuren met immigratie. We schuren met uh, met de boeren. Met met het onderwijs. We schuren met uh, met de zorg. En dat is op het ogenblik. Ik vind dat wel een... uh, Een soort veenbrand die wel eens een keer kan uh, uh, ontploffen. En dan gaat de samenleving uit elkaar vallen. Dat vind ik de grootste dreiging. En als er iets is waarvan ik zeg, dat is maar een kleine bijdrage. Maar sport kan wel bijdragen om fysiek te laten zien dat je... uh, In in sport is talent gewoon uh, het uitgangspunt. Niet welke kleur je hebt. Niet naar welke kerk je gaat. Niet wat je achtergrond is. We spelen met elkaar. En dat samenspelen, samenwerken en samenleven. Ja, ja, daar kan sport toch echt een substantiële bijdrage leveren. Om een bijdrage te leveren dat de samenleving niet uit elkaar valt. In schatrijke mensen en straatarme mensen. Dikke mensen en minder fitte mensen. En hele fitte mensen. Dat is gewoon niet goed.
1: En vind je ook niet dat de sport, en dan met name de topsport. Een bepaalde functie heeft in het positioneren van een land in de wereld. Kijk wat er op dit moment gebeurt in het Midden-Oosten. En al die landen. Die, die zien het einde aankomen van hun energiebehoeften of ja. energievoorzieningen waarvan ze heel veel geld verdienen en ze richten zich nu voor een zeer belangrijk deel op de sport. Dus het, huizen, het huisvesten, het, het organiseren van topsportevenementen heeft wel degelijk, in de ogen althans van de Midden-Oosten, een enorme functie. Um, denk je ook niet dat onze medailleoogst in Tokio die hoger was dan ooit Um, dat die ook weer bijdraagt aan de positionering van Nederland... een toegankelijk land, een land waarmee we zaken kunnen doen?
2: Dat durf ik niet zo gauw te zeggen. Uh, waar wij het zo net even over hadden... als je ziet hoe wij worstelen met een immigratieprobleem... dat als mensen uit Oekraïne komen... dat de, de grenzen open gaan en alles kan... Eh, zodra er een andere huidskleur op zit... dat we dan toch wat terughoudender zijn... en er allemaal... Uh, beschermingen en uh, procedures onderleggen... die niet over de mens gaan... maar gewoon over het land waar je vandaan komt... en, de pot- en ooit de, pot- de potentie van IS... Uh, die daar als gevaar achter uh, zat. Wat toen heel legitiem was. Maar dat palet in de wereld is steeds aan het veranderen. En ik ben echt niet jaloers op de overheid... die dit soort complexe zaken moet uh, gaan managen. Uh, het feit dat door corona bewegen en sport geen, el- geen andere positie gekregen heeft, geeft mij niet aan dat dat nou echt een, uh, een fundamentele waarde toevoegt aan Nederland. Um, het is mooi voor het moment, maar daarna gaat het over economie.
1: Hmm. Um, even terugkomen op die mooie prestatie. Ik blijf nog even in de topsport uh, in Tokio. Um, kunnen we die nog gaan even naar, Want er wordt hier en daar al wel gefluisterd met... Het enigszins aangepaste, misschien zelfs nieuwe beleid van het noc NOCNSF. Dat er meer aandacht gaat komen voor de breedte-sport en misschien iets minder voor de topsport. Gaan we die medailleoogst van Tokio nog een keer even naar in de toekomst?
2: Ja, dat toen wij in, 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 uh, in uh, Athene of in Sydney iets deden wat niemand 2019. had verwacht. Uh, toen riep ook iedereen dat woord Toen te zeggen van ja, dat is gewoon een kwestie van tijd en ik hoop dat ik het meemaak. Um, Hang je, je toch gedeeltelijk of misschien
1: wel geheel op aan Maurits Hendricks?
2: Nee. Nee, natuurlijk niet. Uh, iedereen staat op de schouders van zijn voorganger. Ik stond op de schouders van Arie Selingen toen wij olympisch kampioen werden. Die heeft dat grondvest gedaan. Maurits staat op de, op de schouders van Charles van Kommenay. Uh, en Charles staat op mijn schouders. Wij staan gewoon, ook met z'n drieën hebben we een uitstekende verhouding. En de, de dingen die wij doen... Als je er heel kritisch naar zou kijken... als je gewoon zegt... je moet ook een aantal dingen niet doen. We hebben een aantal sporten gekozen... Die, waar internationaal de maakbaarheid wel van vaststaat. En wij doen dat op de vergelijkbare methode, zoals de DDR dat vroeger gedaan heeft. Alleen die deden dat met een ideologische grondslag. En wij doen het met een economische grondslag. Als je ziet hoeveel ex-sporters... op welke wijze dan ook... goed of slecht nu een baan hebben gevonden... een rol hebben gevonden in de samenleving... met als uitgangspunt sport... Dat is onvoorstelbaar. Daar droomden we vroeger van, dat is nu realiteit geworden. Um, de kans dat dat verbeterd wordt is van andere factoren afhankelijk. Bij wijze van spreken, hoeveel disciplines gaan er in de toekomst worden toegevoegd? Hoe gaan wij in de toekomst om met de gender discussie? Hoe gaan wij in de toekomst al die gemengde sporten uh, omarmen? Want inclusie. Die in de samenleving een rol speelt. Dus vrouwen aan de top. En vrouwen in een volwaardige positie. Zou wel eens met heel veel takken van sport. uh, Een verandering teweeg kunnen brengen.
1: Maar mag ik hieruit concluderen. Dat jij net zo trots bent. Over de maatschappelijke carrières. Die jouw volleyballers hebben behaald. Na Atlanta. Als dat je trots bent op de gouden medaille.
2: Er zijn een aantal bij. Die persoonlijk en dat ze wat ze verder presteren... Veel grotere, meda- veel grotere medaille verdienen... dan de medaille die ze in Atlanta hebben opgehaald. Uh, wat wel... wat wel heel helder is... op het moment dat je... hoe gek het ook klinkt... goud haalt... Um, Olympisch goud is toch voor de eeuwigheid. Europees kampioen en wereldkampioen... ben je gewoon voor twee, voor vier of voor drie jaar. En die myst- dat mystieke van... het is op dat moment... en ben je toevallig in dat moment in topvorm... en haal je... Datgene wat ongelooflijk is. Dat maakt je ook heel, uh, als coach heel bescheiden. Want als ik niet zo'n goede ploeg had gehad. En wij hadden verloren. Dan was ik bij wijze van spreken even tussen haakjes gedeporteerd naar Friesland. <lacht> en, nu zit, en nu zit ik bij All Sports Radio. En Dus mijn carrière was uh, verloopt. Als ik uh, na Olympisch goud heb ik dus de ontmoeting met de koning. Of met de koningin, de koning en de werkeloze. Ga ik verticaal door de samenleving. Dat is... De grootste beloning die ik kon krijgen voor Olympisch Goud. Namelijk dat ik in alle lagen min of meer welkom ben of herkend of erkend wordt. En dat ik daar het gesprek mee kan aangaan. Terwijl de verleidelijkheid heel graag is als je een willekeurige functie... dat je in in die laag van de bevolking met een bepaald inkomenspreiding... dat je in die laag van de bevolking al je vrienden en kennissen hebt. En ik heb daar verticaal doorheen mogen gaan. Ja. Tot van de inauguratie van Barack Obama. tot de benzinepomphouder. En dat is toch wel de uh, ja, voorrecht.
1: Ik kom toch nog even terug op Maurits Hendricks. Hij is vertrokken bij het NSF. Ja. Hij heeft een nieuwe carrière. Nu. Hij zit nu bij Ajax. Ben je daardoor verbaasd?
2: Nee. En denk je dat hij je daar gaat redden? Ja, dat is een, dat is een voorspelling. Uh, ik denk dat dat in. in uh, wat ik. Even uit mijn eigen ervaring. Ik weet dat overal waar ik geweest ben, dat ik de opmerking... Joop, het is geen volleybal. Dat is het eerste wat je als weer wordt. Dus als je zegt, van: goh, hoe gaan jullie voorbereiden op de volgende Olympische Spelen? Na nou, 2000 was dat echt wel een dingetje. was het enige antwoord. Joop, het is geen volleybal. Um, sport heeft heel veel te maken met gildemeesters. Die vinden dat zij met een hamer in de beitel de enige zijn... die verstand heeft om dat meubelstuk te maken... wat design is en wat past in de wereld... In het Wereldmuseum. Um, als je dan technisch directeur bent. Kun je alle processen kun je met elkaar bespreken. Maar je moet niet aan de sport komen. En je moet je daar ook niet over, al te veel over uitlaten. Wel over het proces. Maar niet over de inhoud van de sport. Van hoe je dat uitvoert. Want dat is aan de gildemeester.
1: Denk je dat. Uh, want hij is nu voorlopig. Althans gepositioneerd bij Ajax. En dan ook erover op. hoor, Want het is ook niet ja. fair om over een collega te praten. Maar hij is gepositioneerd als een bewaker van de cultuur en het, het orderscheppen of het kanaliseren van de jeugdopleiding. Maurits een beetje kennen, en jij kent hem minstens even goed als ik, um, gaat hij zich natuurlijk toch met het in
2: beleid bemoeien. Kan hij zich daar inhouden? Ja, dan weet je, dat... dat uh, dan. Dat zijn maar twee twee vragen. Hij zal dat waarschijnlijk doen. Omdat het ook zijn passie is. En dat het ook een deel van zijn kennis is. En het is dom om je kennis niet te gebruiken. En dan blijft maar één één vraag. Doe je dat voor of achter het decor? En dat is is in verleidelijkheid. uh, Omdat hij zoveel gepresteerd heeft. Krijgt hij vaak de microfoon en het woord. Om daar iets van te vinden. En... Mijn idee is, van als je het gewoon intern kunt houden... en je hebt hetzelfde resultaat, wees daar heel erg blij mee. Wat we niet moeten vergeten, de voetbalsport... en met name de betere verenigingen, die zijn zeer, 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 zeer ontwikkeld. Voetbal is niet heeft traditionele componenten, net zoals wielrennen. Maar het is een hoog ontwikkelde sport. De sporters van nu zijn niet te vergelijken met 25 jaar geleden.
1: Nog even terug naar NLC NSF, want dat is toch de, de koepel van de sport. En jij bent in vele sporten thuis... Ben jij achteraf bekeken? Ben jij blij met de fusie tussen NOC, topsport en NSF, breedtesport? Um,
2: ik denk dat het net zoals heel veel ontwikkelen nu tot rust is gekomen. En dat dat wel prima is. Uh, toen ik bij het NOC, of toen we begonnen met het volleybal, waren er 10 NOC-leden en 180 mensen van NSF. Nu is het bijna omgedraaid. Er zijn 220 mensen die werken echt voor de topsport. Dan zie je hoe dat, dat domein zich geweldig uitgebreidt. En op een, in een ander instituut werkt, uh, werkt het kenniscentrum van sport. Is eigenlijk het NSF, denk ik. Um. Die strijd heeft er ook gezeten bij wijze van spreken met de schaatsploeg. En toen Rintje met Zanex. Rintje Ritsma met Zanex. Gewoon een zelfstandige ploeg. Dat heeft tot 200, 2006 geduurd voordat dat enigszins tot rust kwam. Die fusie is ook gewoon. Maar dat gaat met heel veel schuring en andere ideeën. In diezelfde ontwikkeling van topsport heeft de breedte sport zich ook ontwikkeld. Um, die hebben veel meer moeite dan, dan topsport. Topsport is een heel simpel proces eigenlijk. Er is namelijk iemand die een fundamentele dag zegt op 4 augustus 1996 is die finale om 4 uur middags meneer Albedaar. Wij gaan niet naar het IOC vragen of dat een jaar uitgesteld kan worden. Dat is misschien wel de manier waarop u in Nederland denkt en regeert en poldert. Maar zo doen we dat niet. Dus die rigide datum die er ligt en dat eindpunt wat gewoon uh, daar ligt. En de internationale competitie zijn onverbiddelijk. En dat maakt het relatief heel simpel. Terwijl breedtesport of de, de... de andere vormen van bewegen, ja, dat is een heel ander metier. En dat moet eigenlijk ook veel professioneler. En mijn, mijn, mijn grote voorstel en mijn, mijn droom eigenlijk is dat het NOC de grote volvechter wordt. Om te zorgen dat al die 24.000 verenigingen geprofessionaliseerd worden. Zodat ze een bijdrage gaan leveren aan een vitaal en een gezond en een Nederland wat de boel bij elkaar houdt. Zou Job Cohen zeggen.
0: Wat is er nodig voor je, uh, om die droom van jou uit te laten komen?
2: Uh, druk op de overheid dat sport niet een vrijblijvende activiteit is. Die na vijf uur plaatsvindt gerund door vrijwilligers. Dat is het beeld wat Den Haag eigenlijk van sport heeft. Um, wij hadden laatst een, uh, een bijeenkomst met, uh, met minister Helder. En dan heb ik het idee van zal ik een rekening sturen. Want ik zit hier met mensen die alles bij elkaar meer... ...kennis en ervaring brengen... ...en enthousiasme brengen... ...dan PwC. Alleen wij mogen geen rekening sturen. En wij zijn zo dom... ...om daar gratis naartoe te gaan. Dus wij verkopen onszelf ook niet als professionals. Dus ja, het is van twee kanten. En het besef... Uh, ...dat sport ertoe doet... ...merk je nu met de discussie over Qatar. Want nu is plots in een paar weken voor die tijd wordt de hele politiek wakker en iedereen heeft er nu een mening over. En iedereen moet nu positie innemen over iets wat tien jaar geleden al besloten is. Ja. Waar Blatter nu strategisch zegt om iedereen maar te zeggen, het is mijn fout, want ik mis 87. Ja. En die heeft een deal gemaakt waarschijnlijk van als jullie nou niks meer bij mij claimen, dan zal ik zeggen dat het mijn fout is.
1: Um, we hebben in Nederland een sportraad. Die zou in wezen een zeer belangrijke rol moeten spelen in wat jij nu net vertelt. Ik vind, mijn mening is, dat die sportraad vind ik veel te anoniem. Ik, uh, en wat ik van ze gelezen heb, vind ik een redelijk obligaat stuk. Uh, zou die sportraad niet veel meer moeten worden opgekrikt En wellicht met ook wat extra poppetjes of andere poppetjes erin. Waardoor Den Haag ook beter kan worden overtuigd... van de de plaats en de functie van sport in de huidige samenleving?
2: Ja, dat dat zou kunnen. Sport zit bij VWS. Het zit ook wel een beetje een andere... maar VWS met ongeveer 425 miljoen... waarvan 160 miljoen btw-compensatie. Daar gaat dus nergens over. Het gaat helemaal nergens over. Dat is een domein waarvan je zegt... daar kun je niet eens een minister verantwoordelijk van maken... want dat is gewoon niks... De 260 miljoen, wie wil daar nu de baas van zijn? Vraag dat maar eens aan Bezos of aan Zuckerberg of aan Elon Musk. Die zouden er niet de baas van willen zijn. En toch hebben we uh, met elkaar wel het idee dat daar iets moet gaan gebeuren. En ik vergelijk het even met Robert Dijkgraaf. Dat is in de politiek een ap- apolitieke minister. Die haalt miljarden vrij voor het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs Omdat hij denk ik als minister de autoriteit heeft onafhankelijk te zijn en dat zijn mening niet echt ter discussie staat, want hij is wetenschapper. De andere minister, of een aantal ministers, uh, en dat is natuurlijk niet aardig om te zeggen, maar die ervaar ik bijna als stagiaires. Hugo de Jonge heeft een fantastische opleiding gehad als minister van Volksgezondheid. Heeft daar heel veel geleerd in een crisistijd. En denkt van, nou dat heb ik nu vier jaar gedaan. Laat ik nou eens een keer huisvesting gaan doen. Dan denk ik als kiezer. Maar denkt u dat ik daar vertrouwen in ga hebben? En als je minister van Financiën bent geweest. Dat je dan denkt van, ik ben vast ook heel goed in buitenlandse zaken. Dan kun je wel zeggen dat je misschien bestuurlijk goed bent. Maar wekt dat nou het vertrouwen dat wij de beste mensen in de overheid hebben. In de meest moeilijke naoorlogse periode. Om grote problemen op te lossen. En welke mensen komen dan op het Malieveld? Dat zijn de mensen die hun hun onderdanen niet in de steek laten. De onderwijzers gaan niet weken staken, want dan hebben die kinderen, laten zij niet in de steek. Dus zorgpersoneel blijft altijd werken, laten hun patiënten niet in de steek. En boeren laten hun koeien niet vijf dagen ongemolken rondlopen. Dat zijn mensen die zijn eigenlijk kwetsbaar door hun passie en Sport en bewegen is ook kwetsbaar door zijn passie. Want ook als we geen geld krijgen, blijven we straatvoetballen.
1: Maar pleit dit dus juist niet dat die sportraad een een veel dominantere functie zou moeten hebben? Ja, ik weet,
2: het is een sportraad weer. We hebben een raad en dat was de bedoeling om daar, wat wat is de functie van de raad? Is dat een raadgever? Ja, die geeft adviezen en dat mag je naast je neerleggen.
1: Dan ja. krijg geen politieke ambitie.
2: Nee, nee met, met alle respect. <lacht> minister ben, Joop Albeda van. Ja, wij, we hebben al een minister <lacht> Albeda gehad, dus dat is één is genoeg. <lacht> uh, de, ik heb geen. Ik heb. Ik vind ook uh, bij mijn uh, afscheid op 9 november uh, vorig jaar in uh, Schravenland heb ik al gezegd, ja, de muziek die daaronder hoort, It's Your World Now, waar ik soms heel verdrietig van word, is. Oudere mensen, wiens tijd fysiek, maar misschien mentaal niet geweest is. Die nog steeds zich vastklampen aan dat podium om om maar niet te verdwijnen. En dat doet geen recht aan de kwaliteit van van de de 40-50-jarigen. En dat geeft soms ook een, een, een verdrietig beeld. Niet het energieke beeld waar de wereld recht op heeft. En we zitten in een bizar complex tijdsgewicht op het ogenblik. Van oorlogen tot energiecrisis, tot immigratieproblemen, tot stikstofproblemen, CO2-problemen. Dat is niet 1, 2, 3 op te lossen voor, uh, voor mensen uit mijn generatie. En dus ik heb daar gewoon geen enkele ambitie. Ik wil er wel wat over zeggen. En ik vind ook dat ik gelijk heb. Maar ik ga niet de politiek in.
1: Nee, maar goed, daar ga je nog wel de sport in. En je noemde net ook of uh, voor dit uh, interview... Noemde je ook de, de, het coach-pop-platform wat er recentelijk ja. heeft plaatsgevonden? Je was daar, kan je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, ik ben, wij zijn ooit in 2006 met, uh, met uh, Toon Gerbrands en Jan Reker en Roeland Bot hebben wij en uh, Henk Kruin hebben we en al coach opgericht als belangenvereniging, omdat we zeiden van god, het zou toch geweldig zijn als Louis van Gaal gewoon goede dingen doet. Dat, ...de ouders van de F's en de C's en de D's... ...die aanwijzingen mee kunnen nemen... ...en dat ze dat bij wijze van spreken gewoon toepassen... ...want dan wordt gewoon het vak wat beter. Er is geen reden meer om kennis bij mensen weg te halen. Uh, NL coach bestaat nog steeds. Uh, ik geef samen met uh, het, uh, het, uh, het geven we Svier uh, het blad uit. Maar er is nu een, een moment aangekomen... ...dat niet meer de intentie het uitgangspunt is... ...van hoe een atleet... Ze een relatie heeft met een coach of met een bestuurder, maar hoe het ervaren wordt. Dus ik ervaar het als intimiderend zoals jij het tegenspreekt. Ik ervaar het als vervelend en ik ervaar dit als een onveilig sportklimaat. Dat leidt tot een andere perceptie van die hele verhouding tussen bestuurderen, want de hele keten wordt dan aangevallen. Um, uh, dat hebben we achterin volgens gehad bij het turnen, bij het triathlon, bij hockey, bij voetbal. Maar daarvoor hadden we het natuurlijk in het katholieke geloof. Dus overal waar uh, macht en ambitie elkaar kruisen. uh, En in de voice. Daar komen allemaal problemen voor van mensen die op een oneigenlijke wijze uh, gebruik maken van talenten. Uh, Seksueel misbruik, daar hoeven we niet over te spreken. Dat is allemaal klip en klaar. Maar het grensverleggende opdracht die een coach heeft om dat te doen op het wereldpodium waar uh, de concurrentie... Heel erg hoog is en de margen steeds smaller worden. Um, daar moet je grenzen verleggen. En grenzen verleggen is niet altijd even plezierig. Dan ga je dus eigenlijk met een paspoort de grens over, en je komt bij wijze van spreken in Rusland en je kunt niet eens naambordjes lezen. Dat is een onveilig gebied. Als je er een keer bent, ben jij de enige die een wereldrecord heeft gevestigd en de enige die dan in dat buitenland is geweest. En om sporters daar te brengen heb je gewoon. Uh, moet je behoorlijk weerbaar zijn. Dus je moet tegen weerstanden kunnen. Je moet uh, valkuilen meemaken. Je moet bijna overtraind zijn om te weten... waar die grens van belastbaarheid ligt. En topsoort is zelden comfortabel. Zelden. En we zitten nu in een tijdsgewicht dat sporters zich... en dat dat is terecht, hè. Zich mogen uitspreken over hoe zij het ervaren. Maar het moet niet zo ver gaan, denk ik... dat... uh, Coaches daarin gewoon geen ondersteuning krijgen. Het slachtoffer. daar zijn wij in Nederland. Denk ik gewoon geweldig geëquipeerd. Om mensen die eruit dreigen te vallen. Of er vangnetconstructies voor hebben. En heel veel mensen die daarin geholpen worden. Het huidige tijdsgewicht is het heel simpel. Om iemand te beschadigen. Je brengt een verhaal naar buiten. Via social media of op een andere manier. Hoor en wederhoor wordt op op die platforms niet ordentelijk toegepast. En de coach, als het een coach betreft, maar het mag ook een ander willekeurig... ...is vanaf dat moment voor zijn leven beschadigd. Omdat het namelijk op internet blijft staan. Dus ik ken coaches wiens eerste vijf pagina's niet gaat over wat hij gehaald heeft... ...maar wat hij misschien gedaan heeft. Nou, dat ISR, dat is onze rechtspraak daarin... ...die worstelt ook nog met uh, groeistuipen... uh, groeistuipen. En ik merk dat coaches daar in toenemende mate... ook het gevoel van onveiligheid voelen voor hun. Omdat zij uh, niet beschermd worden. Uh, Als het fout gaat, moet dat aan de orde gesteld worden. En dan moet je met elkaar zeggen... hoe gaan we hier een een breder veilig sportklimaat maken? En ik vind fatsoen en respect en dergelijke... dat zijn normale uitgangspunten die gelden voor sport. Die gelden voor de samenleving. En die gelden hoe wij met met z'n drieën hier met elkaar zitten. Maar op het moment dat je in dat... Op dat rare niveau van die topsport terechtkomt, dan gaat het over selecteren en mensen uitselecteren en niet includeren. De samenleving wil includeren, iedereen erbij. En topsport is precies het tegenovergestelde. Dat brengt sporters soms ook, denk ik, wel in verwarring. Dat ze he, dus in de samenleving waarin ze wonen is het includeren en op het moment dat je gewoon in de topsport terechtkomt, is het zeg maar discrimineren in de betekenis van jij wel, ik niet. Selecteren. Dat is een harde confrontatie. En die wordt soms door de uh, omgeving, dat zijn internet, de school, coach, familie, uh, influencers, wordt dat anders geïnterpreteerd. En daardoor komt er een heel nieuw speelveld. Waar aandacht is voor de atleet, waar aandacht moet zijn voor de coach, waar aandacht moet zijn, eigenlijk ook voor de bestuurder, want die gaat mee in, dat, in, uh, in die riedel. Um, en dan moeten we heel snel moet daar een standpunt ingenomen in worden. <tus> en mijn pleidooi is. NL Coach, professionaliseer dat. NOC, help hen daarmee om daar een goed, eerlijk, uh, betrouwbaar... Uh, juridisch ondersteuning te geven aan coaches. Net zoals we dat doen bij NL Sporter, voor de sporters. En dat geldt ook voor misschien de discussie met de journalistiek... om te zeggen van, hé hey jongens, kijk uit wat je, aan welke beschadigingen... jij mensen dreigt bloot te stellen als je niet ordentelijk je werk doet. Als ik dan even de sprong maak, direct van ons begin over Amerikaanse invloeden dan gaat dat eindigen dat mensen elkaar gaan zoenen... en dan worden er gigantische bedragen verdiend aan dit hele proces. Dat kan niet de bedoeling zijn.
1: Maar als ik jou zo hoor, dan is je bezieling groot. Dat verbaast me natuurlijk niks. Ik kan me niet voorstellen dat jij uh, nu de hele dag thuis zit. Nee, ik zit nu hier. uh, Nee, nu zit je hier. (lacht) Zit jij thuis uh, naast de telefoon te wachten tot iemand je belt... ben je nog beschikbaar... Uh, en als er een telefoontje komt zeg je dan nee ik ben niet beschikbaar of zeg je ja ik ben
2: beschikbaar mits dat hangt er, het, en ik, ik, meet, ik zeg dat een klein beetje de, uh, ik ben nu hier omdat ik hier ben ik ben in vorm en nu zie jij wie ik ben uh, ik blijf in vorm en dat betekent niet dat ik gewoon weer klussen moet gaan aannemen die gewoon 18 uur per dag van mij vergen want dan komen die andere 6 uur gratis bij dat doe ik niet meer dat is niet goed voor mij zo niet goed voor dat proces. Uh, daar zijn nieuwe generaties met nieuwe vaardigheden, en nieuwe competenties... die zijn daar uitermate geschikt voor. Als ik ergens op de achtergrond een bijdrage kan leveren, prima. Uh, als dat niet zo is, dan ga ik uh, aan mijn boot knutselen. Want er is altijd iets kapot. En waar ik mij het best in vorm voel... is op het moment dat ik met mijn handen iets maak... en met mijn hoofd iets bedenk. Welke sport boeit jou het meest?
1: Is dat top. volleybal omdat je daar het meest hebt gescoord?
2: Nee, topsport in zijn essentie. Daar waar mensen op een uh, ontzettend hoog niveau. Met een schijnbare nonchalance. Moeilijke technische zaken uitvoeren. Dat kan turnen zijn, kan tennis zijn. En dus ik geniet, van, uh, ik geniet van Epke. En ik geniet van uh, Ankie van Grunstven als het op paarden gaat. Ik geniet van Roger Federer. Uh, ik geniet van Ronaldo uh, echt als voetballer en als man die gewoon uh, zorgt dat hij fysiek gewoon top op en op top is. Um, daar geniet ik van. En aan de onderkant geniet ik gewoon van jongetjes die gewoon spelen op straat. He, dus Tozani heeft dat project op het met de KVB FC Straat. Dat zou geweldig zijn zoals we bij de Waddenzee een zeehondmodel hebben gezet. Dat de FC Straat iedereen aan het voetballen is op straat. Waardoor we uiteindelijk de auto's uit het straatbeeld krijgen.
1: Ik heb één slotvraag. Want we, de tijd zit er helaas al weer op. Ik zou nog uren een beetje door kunnen willen praten. Um, Qatar. Wereldkampioenschap. We staan aan de vooravond van. Uh, het is een hot issue. Om allerlei redenen. Allerlei terechte redenen. Maar meer onterechte redenen eigenlijk. Wat is jouw mening over Qatar?
2: Um, ik heb uh, in de aanloop naar dit gesprek... weet ik natuurlijk dat dit gewoon een ding is. Het is nooit anders geweest. We waren in Peking waren we er niet mee eens. Zuid-Afrika waren we niet mee eens. Rio waren we niet mee eens. Atlanta waren we niet mee eens. Want dat waren de Turner Games. Ik heb daar geen last van gehad van Turner. CNN. Zo is er bij elk... Uh, moment van een groot evenement... is er ergens kritiek. Uh, is er af en toe ook wel wat... Goh, waar hebben die Nederlanders nou ergens? Hebben wij in Nederland nu overal kritiek op? Omdat we het zelf denken allemaal voor elkaar te hebben. En zijn wij niet een, in sommige opzichten soms niet, een soort Gallische stam. Die denkt dat wij de wereld moeten veroveren. Wij moeten ook accepteren, de economie regeert heel veel. Daardoor komen we vaak in verwarring. En dit is tien jaar geleden besloten. En ik vind, ik vind het ook niet, maar ik was er wel van overtuigd dat als ze het in de zomer hadden gedaan, dat het ongeveer 28 graden op de pitch was, zou zijn geweest. Dat kunnen ze namelijk wel. Alleen dat past nu weer niet in het energietijdsgericht. Dus die. Yep. De mensen dingen. Uh, van. Uh, van Muiswinkel of. Uh, onze um, cabaretier, Freek de Jonge, hebben ook overal tegen geprotesteerd. Het is altijd doorgegaan. Als straks Nederlands elftal gewoon een aantal wedstrijden gaat winnen, gaan we massaal kijken. Zo werkt het ook weer. Ik kijk al vanaf het
1: begin, moet ik eerlijk zeggen.
2: Dan wens ik jou heel veel plezier met het WK.
1: Dank je. Joop, ontzettend dank voor jouw bijdrage aan de BV Sport. Ik hoop dat we het zelfs eerder dan over een jaar hier weer hebben. En dat we dan kunnen concluderen dat je helemaal geen afscheid hebt genomen van de sport.
2: Afscheid nemen van de sport zou slecht zijn. Want daar heb ik heel veel aan te danken.
0: Heel goed. Hartstikke mooi. Uh, allebei natuurlijk hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. En voor dit, uh, dit mooie gesprek. Dit was hem weer voor de BV Sport. Uh, in de loop van de middag is natuurlijk alles online beschikbaar. Dan kun je het gesprek nog uh, terugluisteren via de bekende kanalen. Zoals uh, Spotify, Apple Podcasts of Soundcloud.com. En natuurlijk via de Alls, uh, website allsportsradio.nl. En dan zijn we in uh, december weer terug met een uh, nieuwe BV Sport. En ik geloof dat jij al een gast hebt vastliggen of niet Frank?
1: Ja, die ligt al vast. We hebben Menno Gele, de commercieel directeur van Ajax, hebben we als gast. Dus uh, daar verheug ik me ook wel op. Uh, A, ah, omdat ik een Ajax-fan uh, ben. Maar uh, dat, dat zal al, niet alle luisteraars plezieren, neem ik aan. Maar uh, mijn gele ken ik al heel lang. Komt ook uit mijn eigen stal. Uh, van mijn voormalige Dus En hij heeft het ver geschopt uh, tot nu toe. En doet het heel goed. Dus uh, ik verheug me op zijn
0: uh, komst. Gelukkig is de presentator dan weer een fijn, Dus dat, dat balanceert dan weer een beetje elkaar. Uit. Heel goed. <laughs> Dit is
2: de BV Sport.